0: Johannesevangelium, im vierten Kapitel lesen wir, dass Jesus sich nicht mehr in Judäa aufgehalten hat, sondern er ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien gehen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sycha hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die heilige Theresa hat diese Frau und dieses Ereignis sehr geliebt und sie hat schon von Jugend an um dieses Wasser gebeten, um den Heiligen Geist. Sie hat sich aber auch gefragt, wie kann Jesus sagen, ich gebe dir dieses Wasser und wer von dem Wasser trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Theresa stellt fest, ich habe doch noch Durst. Und zwar sogar mehr Durst als je zuvor. Wie ist das zu verstehen? Und Theresa begreift, wer von dem Wasser trinkt, das Jesus gibt, wer den Heiligen Geist sich schenken lässt, dem vergeht der Durst nach den vergänglichen Dingen. Der hat keinen Durst mehr nach den Dingen, der Welt, die ohne dies die Seele nicht nähren. Aber der Durst nach Gott, nach der Freundschaft mit Jesus, diese Sehnsucht der tieferen Einheit mit Gott, dieser Durst bleibt, diese Sehnsucht wächst. Es vergeht der Durst nach Dingen, die die Seele ohne dies nicht nähren. Das ist die Einsicht geworden, die Theresa geschenkt wurde. So schreibt sie im Weg der Vollkommenheit Kapitel 73 Der Herr hat mir beigebracht, dass ich aufschreiben sollte, wie man sich zu verhalten hat, nachdem man zu dieser Quelle lebendigen Wassers gelangt ist. Und was die Seele dort empfindet und wie Gott sie sättigt, und ihr den Durst nach den irdischen Dingen nimmt und bewirkt, dass sie in den Dingen für den Dienst Gottes wächst. Also der Herr hat ihr beigebracht, du schreib auf. Durch Priester hat ihr der Herr das beigebracht. Aufschreiben, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zu dieser Quelle lebendigen Wassers gelangt ist, zu Jesus gelangt ist. Zum Heil, zu diesem Brunnen, aus dem das Göttliche der Seele zuströmt. Und was die Seele dort empfindet, soll sie aufschreiben. Und wie Gott sie sättigt, wie Gott sie sättigt, nicht die Welt, nicht die Mitchristen. Und wie Gott ihr den Durst nach den irdischen Dingen nimmt. Wie Gott es bewirkt, dass sie in den Dingen für den Dienst Gottes wie Gott das bewirkt. Eine wunderbare Sache. Und es soll uns große Freude erfüllen, dass wir solche Menschen kennen. Das ist der große Freundeskreis, die alle sind jetzt auch bei Gott und in der Gemeinschaft mit uns. So schreibt Theresa in den Gedanken zum Hohen Lied, auf vielerlei Weise, stiftet unser König Frieden und Freundschaft mit den Seelen, wie wir jeden Tag sehen, sowohl beim Beten als auch außerhalb von ihm. Also ich darf als Pater Paul und Seelsorger erleben, wie Menschen aufblühen, wie Menschen zur Freude kommen, wie Menschen aufhören, sich mit seelischen Verletzungen ständig zu identifizieren und sagen, ja, ich habe ja diese und jene Ursprungsfamilie, diese und jene tragische Erfahrung gemacht, das und das wurde mir angetan, mir kann es ja gar nicht gut gehen, meinen manche, bis sie mir begegnen. Und ich erzähle Ihnen anderes. Und ich sage Ihnen, dass dort, wo Gott die Seele nährt, keine menschliche Verletzung etwas zerstören kann. Und dass Gott den Zufluss, aus dem wir trinken, diesen Zufluss, den hat sich Gott reserviert. Und dieser Zufluss kann nicht durch schmerzliche Ereignisse beeinträchtigt werden. Es gibt zahlreiche Autoren, die davon sprechen dass die Seele im Tiefsten unverletzbar ist, dass es dort keine Täuschung gibt, fähig zur Lebendigkeit, fähig zur Liebe, fähig zur Beziehung, fähig Freude und Barmherzigkeit zu erleben und zu schenken. Da gibt es einen Bereich in der Seele, den hat sich Gott reserviert, Dort kann kein Dämon hinein, dort kann keine menschliche Irritation etwas zerstören. Und dieser innerste Bereich, in der Sprache der heiligen Mutter Teresa, ist das die innerste Wohnung. Dieser innerste Bereich ist der Ort, aus dem wir von Gott her dieses lebendige Wasser zu trinken bekommen. Also der Geist Gottes teilt sich über die Seelenmitte mit und durchströmt die ganze Seele, das heißt die ganze Existenz des Menschen, weil die Seele, die geht ja bis in die Fingerspitzen. Der ganze Körper ist ja beseelt und macht ihn so auch zum Leib. Aus der Seelenmitte wird der ganze Mensch beseelt durchgeistigt, sagt die heilige Edith Stein. Aus der Seelenmitte wird der ganze Mensch gestaltet. Und dieser Ort, Seelenmitte, ist unantastbar. Dieses, was da in der, in der Welt passiert, Erbsünde genannt, mit allen schlimmen Folgen bis heute, all das ist kein Hindernis für die Gottesbeziehung. Verletzt, irritiert sind die Randbezirke der Seele, aber nicht die Seelenmitte der Ort, den wir als Brunnen erleben, durch welchen uns die Gnaden zufließen. Also das ist das Freundschaftsstiften, dass ein Mensch diese Seelenmitte entdeckt, dass ihm das gesagt wird und dass der Mensch Kontakt aufnimmt mit der Seelenmitte. Wenigstens glaubend, wenn er schon so nichts verspürt, dass er sich sagen lässt, es gibt in ihm einen Ort, der heil ist. Ja, wo der Himmel in ihm ist. Teresa sagt im Weg der Vollkommenheit, Kapitel 50, es ist so, dass wir den Himmel in uns haben. Weil nämlich dessen Herr da ist. Und sobald ich Gott in mir wohnen lasse, kann er in Fülle in mir wohnen. Und Menschen, die mit mir die heilige Messe feiern und Eucharistie empfangen, denen sage ich, wir sind genauso beschenkt, wie es der Engel Gabriel der Mutter Jesu gesagt hat. Du bist voll der Gnade. Das ist ja das große Thema der heiligen Mutter Teresa. Die Seelenmitte, die Burgmitte, die innerste Wohnung. Ich muss manchmal an Leute denken, die mir helfen, die Karmelspiritualität besser zu verstehen. Eine solche ist die Simone Weil, die in der NS-Zeit einen Hungertod erlitten hat, weil sie aus Solidarität mit Kriegsgefangenen nicht mehr... Lebensmittel zu sich nehmen wollte, wie die hungernden Kriegsgefangenen hatten. Sie spricht einmal davon, dass Gott die Seele vor dem Bösen bewahrt und erklärt, er kann sie vor dem Bösen bewahren, wenn die Seele jenen Teil, der offen ist, auf das Ewige hin, wenn sie diesen Teil tatsächlich Gott zuwendet. Das heißt, wenn sie auf diese Offenheit zu Gott hin, zur Transzendenz hin achtet, dann kann genau durch diese Offenheit der Seele auf Gott hin, kann die schützende Liebe Gottes in die Seele kommen. Das heißt, ich muss Gott einen Zugang zu meiner Seele geben, damit er seine Liebe in die ganze Existenz bringen kann. Es kann dann passieren, dass der Körper leidet oder zugrunde geht, aber die Seele bleibt unversehrt. Die Gottesbeziehung bleibt intakt. Das ist das Entscheidende. Das heißt, die Seele, der Mensch, bleibt ein Liebender. Aber um sich von Gott schützen lassen zu können, muss der Mensch sich entscheiden, innerlich auf Gott hin offen sein zu wollen. Durch die Hingabe an Gott, durch den Glauben an Gott, durch dieses Anhangen an Gott. Zurück zu Teresa. Auf vielerlei Weise stiftet unser König Frieden und Freundschaft mit den Seelen, wie wir jeden Tag sehen, sowohl beim Beten als auch außerhalb von ihm dann spricht sie die Schwestern an, mit der Freundschaft, die ihr mit Gott habt, seid ihr reichlich belohnt, sofern es nicht an euch fehlt. Und dann muss sie eine Feststellung machen, doch es ist bedauerlich und sehr schmerzlich für uns, wenn wir wegen unserer Schuld nicht zu dieser ausgezeichneten Freundschaft gelangen und uns mit wenig zufrieden geben. Also es ist doch bedauerlich und schmerzlich, wenn wir uns wegen unserer Schuld nicht zu dieser ausgezeichneten Freundschaft hinbewegen und uns mit wenig zufrieden geben. Glaube kommt von Hören, sagt uns die Heilige Schrift. Und ich soll Hören, mir sagen lassen, was viel mehr möglich ist, als das, was bisher ich erlebt habe. Jesus erklärt dieser Frau, es kommt die Stunde, in der man nicht in Jerusalem und nicht auf dem Berg Gott anbeten wird, sondern überall dort, wo ein Mensch in der Wahrheit lebt. Die Stunde kommt und sie ist schon da zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir wissen auch vom Apostel Paulus, dass das wirkliche Beten, unser wirkliches Beten, Nichts anderes ist als ein Mitbeten mit dem Heiligen Geist, der in uns betet. Der Geist tritt mit unaussprechlichem Seufzen für uns ein, mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Also der Geist betet in uns und wir stimmen ein in dieses Geschehen der Beziehung, in Wahrheit und Liebe. Wir sollen uns von Jesus sagen lassen, da ist viel mehr möglich, als bisher erlebt wurde. Und das ist jetzt die Wahrheit. Das ist die große Wahrheit. Das ist das Licht, in dem wir leben. Die Dinge der Welt haben uns klein gehalten. Und wir haben äh, irgendwie im Selbstmitleid verfangen, uns selbst bedauert wegen der Geschichte, die wir vielleicht gehabt haben, die man uns angetan hat. Der heilige Albert der Große sagt, was dir widerfuhr, das soll vergehen. Was du daraus gemacht, das soll bestehen. Was du mit Gottes Gnade daraus gemacht hast. Das soll bestehen. Das heißt, es ist egal, woher wir kommen. Hauptsache, wir kommen in die heilige Familie hinein und durch die heilige Familie in den Himmel. Und der Himmel ist nämlich auch schon zu uns gekommen, in Jesus Christus. Nochmals, Theresa, im Weg der Vollkommenheit, Kapitel 50. Der ganze Schaden kommt daher, dass wir nicht in aller Wahrheit erkennen, dass Gott nahe ist, sondern ihn uns weit weg vorstellen. Im Weg der Vollkommenheit, Kapitel 28, sagt uns Theresa, Nun, zu glauben, dass Gott bequemes Volk und dazu ohne Prüfungen in seine enge Freundschaft aufnimmt, das ist Unsinn. An anderer Stelle sagt sie ja, Bequemlichkeit und inneres Beten gehen nicht zusammen. Bequemlichkeit steht für allzu große Gemütlichkeit, für Anstrengungsverweigerung, für einen Mangel an Lernbereitschaft, für einen Mangel sich einzulassen auf die Nachfolge Jesu. Die Nachfolge Jesu ist zurzeit noch kein Spaziergang in einem Paradies, sondern unter diesen Umständen, die wir vorfinden, leben wir als Christinnen und Christen. Zu glauben, dass Gott bequemes Volk und dazu ohne Prüfungen in seine enge Freundschaft aufnimmt, das ist Unsinn. Aber entsprechend dem, dass er Gott sie einen rauen und harten Weg führt, ist es auch nötig, dass der Herr ihnen Wegzehrung gibt. Also, entsprechend dem Weg gibt es Reiseverpflegung, Ausstattung, gesunde Nahrung. Es ist nötig, dass der Herr ihnen Wegzehrung gibt, aber kein Wasser, man beachte, sondern Wein, und Therese sagt auch, warum? Damit sie in ihrer Trunkenheit nicht merken, was sie durchmachen und es ertragen können. Also der Herr gibt für einen rauen und harten Nachfolgeweg die angemessene Wegzehrung. Therese sagt, kein Wasser, sondern Wein. Damit sie in ihrer Trunkenheit nicht merken, was sie durchmachen und es ertragen können. Und Theresa sagt dazu weiter, daher sehe ich nur wenige echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Das sind schon präzise Formulierungen. Echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Wir sind auch Beziehungsexpertinnen und Experten. Wir haben gute Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Und wir sind, können wir sagen, beziehungsweise. Weise durch unsere Beziehung. Weil uns da durch die Beziehung zu Gott, zum Sohn und zum Heiligen Geist Weisheit gegeben wird. So sind die Christen beziehungsweise. Das sind die echten Kontemplativen. Und die sind dann auch mutig. Weil sie Augenblick für Augenblick alles, was sie herausfordert, selbstverständlich zur Chefsache erklären. Und sagen, der hat mich jetzt auf einen Weg geführt, der natürlich meine Menschennatur Natur überfordert, aber nicht Gott in mir überfordert. Und der Heilige Geist ist Gott in mir. Der Auferstandene ist Gott in mir. Und meine Arme Menschennatur mit vielen Bewegungen und altersbedingten Einschränkungen. Meine arme Menschennatur wird von Christus selbst, dem Lebendigen, beschenkt. Christus, der Auferstandene, macht meine Menschennatur zum Christen. Nicht das Taufbuch. Die, die ernstgenommene Taufe. Also Christus selbst wohnt als Auferstandener in unserer Menschennatur und führt auf diese Weise weiter, was er vor 2000 Jahren mit dem Weihnachtsfest begonnen hat. Und jetzt bekommt er auch meine Menschennatur und begegnet auf diese Weise den Menschen. So durch alle Christinnen und Christen. Also Christus ist es der die Herausforderungen auf dem Weg bewältigt. Theresa spricht von der Wegzehrung von der Nötigen. Was ich sagen will, es ist Christus selbst, der all das bewältigt, was da an Herausforderungen zu bewältigen ist. Und es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir in unseren frömmsten Gebeten sagen Jesus, hilf mir, Gott, steh mir bei. Es ist zu wenig. Denn da könnte der Eindruck entstehen, ich mag es, aber du sollst mir helfen. Christus selbst ist der Hauptveranstalter, der Hauptakteur. Und er spielt in gewisser Weise die Hauptrolle in dem Maß, in dem ich ihm die Hauptrolle übergebe und ich sage dazu, genauso wichtig, wie Christus sich in mir nimmt, muss ich mich mit meiner Menschennatur nehmen. Erst dann gibt es genau dieses Miteinander, welches Gott und Mensch Gnade und Natur haben möchte. Die Menschennatur muss hundertprozentig ernst genommen werden, hundertprozentig eingebracht werden, damit die Gnade, der Geist, das Christus, eine vollständige Menschennatur vorfindet und sich ihrer bedienen kann, sich durch sie ausdrücken kann. Und dass er nicht sozusagen eine verstümmelte Existenz vorfindet, sondern die ganze Menschennatur. Das sein ist möglich, weil Christus selbst alles kennt, er weiß Bescheid und er nimmt die Herausforderungen auf sich und ich bin sozusagen dabei. Also er ist nicht bloß mein Assistent, er ist nicht bloß mein Helfer oder dass ich sage, ja, dort gäbe es was zu heilen. Und dort sollte ich ein bisschen getröstet werden. Nein, was willst du, dass wir tun? Und da ist uns die heilige Mutter Theresa ein sehr großes Vorbild. Nochmals, Theresa, ich sehe nur wenige echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Übrigens, es gibt Mutige, die trotzdem schwach sind. Kein Problem. Und da beginnen wir Spezialistinnen und Spezialisten zu werden. Es geht ums Mutigsein. Und dabei begreifen die Kraft, die Weisheit, die Geduld, die Motivation, das wird mir ständig geschenkt. Therese von Lisieux sagt, Gott schenkt mir keine Gnadenvorräte. Er gibt meiner Seele von Augenblick zu Augenblick, was sie braucht. Wir sollten dieses Vertrauen zu Gott haben und er soll nicht Vorausleistungen erbringen müssen, damit er uns auf den Weg bringt. Nein, er soll mir die, die Gnade dann geben, wenn ich es brauche. Und jetzt gehe ich mal mit der schon geschenkten Gnade, gehe ich mal so weit ich kann. Und jene, die mit dem Auto unterwegs sind, können dort oder da entdecken, dass es Ampeleinrichtungen gibt, Kreuzungseinrichtungen, manchmal bei größeren Kreuzungen, wo eine kleine Straße hinzuführt. Und wenn man jetzt diese kleine Straße zu dieser größeren Ampelanlage hinzufährt, kann es sein, dass bei dieser Ampel eine Tafel steht, Bitte bis zur Haltelinie vorfahren. Und zwar würde man nämlich nicht zur Haltelinie vorfahren, würde das Auto nicht registriert werden. Das heißt, es wird registriert, weil es da ist. Und jetzt bekommt es die Grünphase. Es bleibt. Rot, solange kein Auto kommt. Kann sein, dass eine halbe Stunde kein Auto kommt. Und wenn jetzt ein Autofahrer sagt, dort ist rot und ich bleibe schon fünf Meter vorher stehen, wenn du nicht vorfährst, bekommst du nie eine Grünphase. Und hinter dir huppen die Leute schon. Und ich fürchte, dass es sehr viele Christen gibt, die sagen, oh, dort ist rot, das ist nichts für mich. Und nicht damit rechnen, dass beim Ankommen Ihnen die Grünphase gegeben wird. Ich habe das schon mehrmals erlebt und beobachtet. Und manchmal ist die Tafel relativ klein. Und da genügt das zwei, drei, vier Meter, dass man zu früh stehen bleibt. Und es bleibt rot und es bleibt rot und es bleibt rot. Was schließe ich daraus? Wir müssen ans Limit gehen. Einfach mal tun, was möglich ist. Wir gehen ran an die Grenze. Wir bleiben nicht auf Distanz, sondern holen mal sozusagen raus, was möglich ist. Und wenn ich jetzt Weisheit, Mut und Kraft habe, dann setze ich das mal ein, bis, bis der Tank leer ist und dann schreie ich halt zu Gott und sage, wie geht es weiter? Dann sagt er, na gut, jetzt füll die Krüge mit Wasser, alles andere überlass wieder mir. Dass wir eben alles geben, was zur Verfügung ist. Und dann erleben wir das schöne Zusammenwirken mit dem auferstandenen Herrn, von dem her wir Weisheit, Mut, Kraft bekommen ich sehe nur wenige echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Und wenn sie schwach sind, ist es das Erste, was der Herr tut, ihnen Mut einzuflößen und sie aufzubereiten, dass sie vor keiner Prüfung, die auf sie zukommen könnte, Angst haben. Es gibt keinen Weg der Vollkommenheit wenn ein Mensch nicht ans Limit geht. Sich einlassen auf den Weg. Und Jesus kann nur jene mitnehmen, die sich ihm anvertrauen. Und die eben sagen, der weiß schon, was geht. Und der weiß schon, was ich in der Lage bin zu tun. Der Herr ist es, der Mut einflößt, und das ist das Erste, was er tut bei denen, die wirklich kontemplativ sind, das heißt, sich wirklich hingeben. Das Nachfolgen ist somit nichts für Leute, die bei der eigenen kleinen Wahrheit bleiben. Es ist ja wahr, dass mich der Schuh vielleicht einmal gedrückt hat, aber es ist auch wahr, dass mich Jesus auf den Berg bringt. Aufstieg zum Berge Karmel, sagt unser Vater Johannes. Diesen Weg gehen wir.